0: El chau de Warren Buffett. Capítulo 2. Negocios. Todo lo que no pueda mantenerse en movimiento eternamente se detendrá. El precio de cualquier acción que suba vertiginosamente se detendrá en cuanto la realidad económica del negocio se instale definitivamente. Podría parecer que el aumento seguirá ad infinitum, pero si la empresa no logra un rendimiento que esté a la altura de las expectativas que han conducido el valor al alza, los títulos alcanzarán un pico y después caerán en picado. La mayoría de negocios que muestran un buen comportamiento, tarde o temprano, empezarán a decaer. Las situaciones cambian y solo es cuestión de tiempo. Los látigos utilizados para guiar a las caballerías fueron en otro tiempo un gran negocio en Estados Unidos. También estuvieron en boga en su día los aparatos de video. Y las empresas de venta y reparación de máquinas de escribir fueron un negocio indispensable e inseparable de la economía. Ahora son más que reliquias del pasado, sin ninguna expectativa económica. Todo termina, por eso no solo tenemos que estar atentos a los que nos traemos entre manos, sino también al camino que nos espera. En varias ocasiones, Warren ha invertido en negocios que a bien han cerrado o bien han experimentado cambios radicales durante su gestión. El caso más notable es el de Blue Chip Stamps, que casi desapareció, y World Book Encyclopedia, que sigue los mismos pasos. Ambas empresas se perdieron en un entorno cambiante en el que no eran capaces de conseguir beneficios. Hasta un genio puede malinterpretar las señales del camino. Cuando un equipo directivo de excelente reputación se enfrenta a un negocio con reputación de tener una mala base económica, la reputación que mantiene intacta es la del negocio. Existen grandes negocios con una excelente base económica que tienen los medios financieros para resolverse cuando entran en una situación de peligro y los negocios deficientes con una base económica deficiente son imposibles de salvar por más brillantes que sean los directivos. Los grandes negocios normalmente van sobrados de efectivo, tienen pocas deudas y están en buena posición para comprar la salida a sus problemas o bien para salir airosos de las turbulencias económicas. Los negocios mediocres, en cambio, siempre tienen problemas de liquidez y arrastran deudas. Así que cuando entran en zona peligrosa, normalmente tienen que restar de un lado para sumar por el otro, lo que acaba agravando los problemas. Poco importa que un negocio mediocre se gestione de forma brillante. Su mala base económica lo mantendrá, siempre atado a los malos resultados. El idioma de los negocios es la contabilidad. Hay muchas maneras de describir lo que sucede en un negocio, pero cualquier definición remitirá siempre a la contabilidad. En una ocasión, cuando la hija de uno de sus socios comerciales le preguntó a Warren qué debería estudiar en la universidad, él le respondió, Contabilidad es el idioma de los negocios. Para poder leer los estados financieros de una empresa hay que saber leer los números y para ello es necesario aprender contabilidad. Si no puedes interpretar las cuentas, no podrás tenerlas en cuenta, lo que significa que no sabrás distinguir los ganadores de los perdedores. Los giros esperados casi siempre toman otros giros. El mundo está lleno de negocios económicamente discretos que se venden a precios aparentemente de risa. Warren busca buenos negocios que tengan un precio justo o, mejor aún, grandes negocios a precios de ganga, algo difícil de encontrar. Los negocios mediocres siguen siéndolo independientemente del precio que se pague por ellos. Puede que el precio de las acciones varíe, pero los rasgos subyacentes al negocio suelen mantenerse invariables. Si es un buen negocio, lo seguirá siendo, y si es un mal negocio, otro tanto sucederá. Los malos negocios no pueden convertirse en buenos negocios. Las ranas solo se transforman en príncipes en los cuentos de hadas, y aunque muchos directores ejecutivos están convencidos de tener el poder del beso mágico, el 95% de las ranas que besan siguen siendo ranas, y el 5% restante probablemente no fuesen ranas de buen principio. Warren cree que la misma energía, gestora y el mismo capital invertidos estarían mejor empleados en comprar una empresa con una buena situación económica y en un precio justo que en adquirir un negocio dudoso a la espera de un beso mágico, por muy bicoca que parezca. Tras besar a unas cuantas ranas a lo largo de su vida, Warren llegó a la conclusión de que no saben muy bien. Si un negocio va bien, con el tiempo las acciones acabarán yendo bien. Uno de los principios en los que confía Warren es en que si un negocio funciona bien, en lo fundamental, a lo largo de un periodo prolongado, el precio de sus títulos aumentará para reflejar ese aumento subyacente del valor de la empresa. Y al contrario, si lo fundamental de un negocio no acaba de ir bien, a lo largo de un periodo prolongado, el precio de las acciones acabará bajando para ajustarse al valor subyacente de la empresa. El valor a largo plazo de una empresa facilita cierto poder de rectificación de la situación en una y en otra dirección. Por ello, los títulos de empresas de Internet que subieron como la espuma durante la burbuja tecnológica se desplomaron sin remedio cuando fueron incapaces de generar capital a largo plazo. Y por el contrario, las grandes empresas que vieron diezmado el valor de sus títulos cuando la burbuja explotó se recuperaron de inmediato cuando el mercado vio que su capacidad de crear capital permanecía intacta. Si adquiere títulos cuando su valor está por los suelos, debería asegurarse de que la situación económica de la empresa a largo plazo vaya a ser buena. Si lo es y si el negocio se comporta bien a largo plazo, los títulos subirán. Pero para que esto suceda, el negocio debe ir bien. Y para ir bien, resulta de inestimable ayuda que el negocio fuera un buen negocio desde el primer momento. The Washington Post Company, Coca-Cola, Disney, American Express, General Food, Fargo, Interpublic Group y Jayco eran empresas que mostraban un excelente comportamiento financiero a su favor cuando Warren compró sus títulos, pero que en ese momento se enfrentaban a un problema puntual salvable, a una recesión del sector o a un mercado a la baja. En todas estas empresas, el valor a largo plazo acabó provocando que el mercado de valores revalorizada felizmente al alza el precio de los títulos. Gestionar la propia carrera profesional es como invertir. El grado de dificultad no cuenta, así pues, subir al tren adecuado le ahorrará dinero y sufrimientos. No solo es necesario aprender en qué tipo de negocios hay que invertir, también hay que aprender en cuáles de ellos trabajar. Si trabajamos para una empresa con expectativas financieras mediocres a largo plazo, nunca podremos esperar que las cosas no vayan realmente bien, porque la empresa no irá bien. Los sueldos se situarán por debajo de la media y los aumentos serán escasos e infrecuentes. Además, el riesgo de perder el puesto de trabajo será mayor, ya que los directivos se verán presionados constantemente a recortar costes. En cambio... Trabajar para una empresa con unas perspectivas económicas favorables a largo plazo significa que dispondrá de una gran liquidez, lo que se traduce en salarios más altos y en ascensos y subidas continuados en reconocimientos al trabajo bien hecho. Además, la capacidad de mejorar será más suficiente ya que la directiva buscará cómo destinar mejor toda esa liquidez. Hay que trabajar para empresas que tengan márgenes elevados y ganen mucho dinero, y hay que alejarse de las que tienen márgenes escasos y pierden dinero. Las primeras son como trenes de primera clase, comparadas en el centro de la capital. Las segundas como duros y lentos trenes de carga con destino a no se sabe qué punto de Siberia. La reacción de un equipo directivo débil a las operaciones débiles es a menudo una contabilidad débil. Si al negocio se le giran en contra las finanzas y a los directivos les falta integridad, la contabilidad se verá debilitada, lo que se manifiesta creando ingresos allí donde no los hay. Hacer lo posible no podría ser más sencillo. Basta con contabilizar un gasto como inversión en una empresa asociada a la que posteriormente se solicita un importe en concepto del total invertido. que pasa a registrarse en la contabilidad como un ingreso? Así se reducen costes y se aumentan los ingresos con unos cuantos movimientos de pluma estilográfica. El aumento de ingresos llegará a los oídos de los accionistas de Wall Street, cuyo aplauso hará que los precios de las acciones suban, lo que le reportará un jugoso dividendo adicional millonario y una invitación para almorzar con el presidente. No hay más que pensar en Euron, aunque existen muchos casos más. Existe una enorme diferencia entre los negocios que crecen y necesitan grandes cantidades de capital para hacerlo, y los negocios que crecen sin necesitar más capital. Este es el gran secreto de la estrategia de comprar y conservar para siempre, de Warren. Si adquiere y conserva un negocio que requiere mucho capital para crecer, los títulos nunca van a ganar valor. El motivo es simple. El capital se drena constantemente solo para evitar que el negocio se hunda y mantenerlo competitivo. Si se ha gastado miles de millones en rediseñar su mix de productos cada cinco años, esos miles de millones no se habrán destinado a operaciones de expansión, a la adquisición de otras empresas, a la recompra de acciones. Por el contrario, un negocio capaz de crecer sin nuevas inyecciones de capital puede permitirse dedicar la liquidez sobrante a hacer todo lo dicho anteriormente que en todos los casos reanudará en un incremento de los ingresos por acción de la empresa, lo que a su vez aumentará el precio de los títulos. Por ello, prefiere Warren empresas como Wrigley o Coca-Cola a otras como GM o Intel. Las empresas como Wrigley o Coca-Cola nunca tienen que gastarse miles de millones en rediseñar su producto o sustituir la maquinaria de las plantas de fabricación, lo que les deja mucho dinero en las manos para gastar en actividades tan gratificantes como recomprar valores propios. Sin embargo, GM e Intel se ven obligadas a dedicar constantemente miles de millones a nuevos diseños y maquinarias. Si alguna de ellas dejara de gastar esas ingentes sumas de dinero, sería expulsada del negocio por la competencia. Un negocio que necesite un flujo de capital constante para crecer nunca lo hará rico, Mientras que uno que no necesite tanto capital para crecer, nunca dejará que sea pobre. En un negocio difícil, en cuanto se soluciona un problema, aflora el siguiente, nunca hay una sola cucaracha en la cocina. Un negocio con una situación financiera mediocre, en un barco lento, sin rumbo y una pésima inversión a largo plazo, la naturaleza altamente competitiva de los negocios provocará que sufra de márgenes pequeños a la hora de vender con la necesidad constante de actualizar las instalaciones para seguir siendo competitiva. Si la empresa se ve obligada a cambiar todo el tiempo de productos para mantenerse competitiva, entonces se dará el problema añadido de tener que financiar la investigación y el desarrollo. Por ejemplo, si una empresa que fabrica coches decide cambiar su gama de productos, tendrá que gastarse miles de millones en nuevas herramientas. Un ligero error de cálculo y toda la operación podría irse al traste. Todas estas complicaciones son una sangría de capital que podría haberse dedicado a aumentar los ingresos, por ejemplo, mediante operaciones de expansión, compra de otros negocios o recompra de acciones propias. Estas crisis constantes de márgenes reducidos e ingresos limitados se traducen en una batalla sistemática contra los costos. Y si a ello le añadimos la competencia de la mano de obra de otros continentes, quizá acabe encontrándose ante un negocio que ya no resulta operativamente viable en las condiciones presentes. En el tablero de la inversión a largo plazo, estos son los tipos de negocio que conviene evitar. Warren huye de ellos como de la peste, aunque en los mercados de valores los regalen. Siempre se pueden aumentar las ventas abaratando un producto, pero es difícil volver a escalar posiciones. Algunos productos son propietarios de parcelas de nuestras mentes, en tanto que son los primeros en los que pensamos cuando tenemos una necesidad concreta, Kleenex, Tampax, Disney coca-cola son algunas de estas marcas poseedoras de espacios mentales además de anidar en la mente son marcas que establecen una serie de expectativas sobre el producto por parte de los consumidores y dado que todos estos productos cumplen las expectativas los fabricantes pueden aumentar el precio que pagan los consumidores por sentir sus necesidades satisfechas los fabricantes se gastan muchos millones en lograr que sus productos gocen de ese codiciado estatus pero si un fabricante con la mirada puesta en aumentar los beneficios, rebaja la calidad de los productos, se enfrenta a un riesgo fenomenal, perder la propiedad de la mente de los consumidores. Todos nosotros conocemos casos, aquel producto que nos encantaba, pero que el fabricante abarató y dejamos de usar. Una vez se ha producido, es difícil que el fabricante dé marcha atrás, porque la mala experiencia ha pasado a poseer una parcela de la mente del cliente. Cuando un director ejecutivo es animado por sus asesores a cerrar acuerdos responde como lo haría un adolescente cuyo padre le anima a llevar una vida sexual normal. Es un empujón que no se necesita. Como dijo en una ocasión Leis Pascual, eminente matemático y filósofo francés, todas las miserias del hombre derivan de que no es capaz de quedarse sentado solo y sin moverse en una sala. Los directores ejecutivos no pueden estarse quietos, sienten debilidad hacia las operaciones, algo que Wall Street pone fácil. Y por crear la ilusión de que hacen cosas importantes para justificar sus sueldos de infarto, además a veces es más fácil comprar un nuevo lote de problemas que intentar arreglar a los viejos. La solución de Warren ante esta patencia incontrolada por crecer a través de las adquisiciones es comprar únicamente empresas con algún tipo de ventaja competitiva a largo plazo. Estas empresas tienen economías muy saneadas que trabajan en su favor, como demuestran los elevados rendimientos de los activos y los copiosos y continuados ingresos. A los demás tipos de empresas los bautiza como negocios de mercancías, por mostrar bajos rendimientos de los activos con ingresos irregulares. Dado que la mayoría de las empresas del mundo permanecen a esta segunda categoría, a Warren no le cuesta disfrutar de la quietud pero cuando se presenta la oportunidad de una empresa con una ventaja competitiva duradera, no se la piensa ni 10 minutos antes de lanzarse sobre ella. Warren sabe lo que quiere antes de quererlo. No es necesario recuperar el dinero del mismo modo, en el que se ha perdido. Los inversores noveles a veces piensan que la única manera de jugar es apostando al mismo valor que les ha hecho perder dinero, y siguen haciéndolo una y otra vez. Como si se tratara del casino, con la esperanza de que la suerte cambie. Pero los valores, a diferencia de los juegos de azar, presentan niveles de riesgo radicalmente distintos a causa principalmente de dos factores. La calidad de la empresa y el precio que tienen esas acciones en relación con dicha calidad. Cuanto mayor sea la calidad, menos será el riesgo. Y cuanto menor sea el precio en relación con la calidad del negocio, menor será el riesgo. La mayoría de veces la calidad elevada va acompañada de precios elevados, lo que hace que no valga tanto la pena. Pero a veces el mercado de valores se comporta de forma muy extraña y se puede conseguir buena calidad a bajos precios. Aquí es donde se consigue dinero fácil, de lo que hay que huir es de las empresas de baja calidad a precios elevados. Porque ahí es donde se pierden las fortunas. Si la calidad es baja en un negocio y el precio por esa calidad alto hay que salir. Mientras que si la alta calidad coincide con un precio bajo respecto a esta calidad hay que entrar en el negocio. Aún así todos y cada uno de los títulos son un nuevo juego, con nuevas posibilidades que cambian a medida que lo hace el precio de los valores, así que es mejor esperar hasta encontrar uno en el que esas posibilidades jueguen a nuestro favor, de modo que exista cierto margen de seguridad, entonces hay que apostar fuerte, lo bueno del mercado de valores es que a diferencia de un casino ocasionalmente ofrece una buena pieza, Warren siempre busca esas buenas piezas. Buenos negocios cuya trayectoria al cabo de 10 o 15 años, Creo que soy capaz de predecir. Pensemos en una marca de chicles como Wrigley. No creo que internet vaya a cambiar el modo en que la gente masca chicles. Los productos que permanecen se traducen en ingresos permanentes. Si el producto no necesita cambiar, podrá cosechar todos los beneficios de no tener que invertir dinero en investigación y desarrollo, ni caer víctima de los vaivenes de la moda. Piense por ejemplo en la cerveza, los refrescos o los caramelos. Budweiser. Lleva elaborando las cervezas del mismo modo desde hace más de un siglo Coca-Cola sigue vendiendo el mismo agua milagrosa azucarada y aromatizada desde hace más de un siglo Y Wrigley lleva elaborando los mismos chicles desde hace exacto, más de 100 años ¿Lo ha captado? ¿Cree que podía predecir lo que estas empresas venderán de aquí a digamos 15 años? Si sí puede, bien podría convertirse en el nuevo Warren Buffett.